0: Denne udsendelse er præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se den danske futsalliga.
1: Udsendelsen er produceret af Mediano Media. Din hvert er Kenneth Hansen. Hvad er futsal? Hvor stammer det fra? Hvor længe har det eksisteret? Hvordan adskiller det sig fra den fodbold, vi kender ude fra græsbanerne? Og hvor populært er det egentlig både globalt, men også ude i det ganske danske land? De spørgsmål, stillet af mig, Kenneth Hansen, skal vi have svar på i dag i en lille miniserie her på Mediano om, ja, you guessed it, futsal. Jeg er som årgang 86 vokset op med indendørs fodbold ude i hallerne, når Kong Winter i Danmark beordrede græsbanerne for ukomtdygtige, og når frosten for alvor satte ind. Jeg kender Derfor ikke det store til futsal. Jeg har aldrig spillet det selv. Jeg har fået æren af at til det et par gange. Blandt andet en af dem, der er med i øh, studiet i dag. Og det synes jeg var ganske underholdende. Og især tempoet. Sådan vagte lidt begejstring. Øh. Men jeg kender ikke det store til historien bag spillet. pionerlandene i sporten. Og heller ikke til, hvordan det havnede her i Danmark. Og det vil jeg gerne have svar på. Og derfor har jeg altså allieret mig med to af de skarpeste hoveder herhjemme. Til netop futsal. Steven Diolivieta Schumann. Jeg håber udtalelsen den var nogenlunde. Det var, var tæt Du er sådan på lidt af et, hvad hedder det, et krydset ting af mange, mange nationaliteter. Du, du sagde lige, inden vi trykker optag. Hvad er det, du stammer fra?
2: Jamen, jeg har en brasiliansk mor og en dansk far. Ja. Og min far har så der både den svenske og den tyske del. Jeg hedder Schubans efternavn. Min mors familie er tidligere afrikanske rødder og indianske rødder. Så der er seks forskellige grene, jeg kan gå ned af, hvis jeg selv vil vælge.
1: Det, jeg kender til futsal herhjemme, der er det oftest dit navn, jeg stod på. Så jeg tillader mig at sige, at øh, du nok er en af de skarpeste sådan, også formidler af futsal herhjemme. Tager jeg helt fejl det?
2: Det vil, jeg, det vil jeg da gerne sætte på mit CV. Øh, jeg er i hvert fald passioneret omkring det, og har været det i rigtig, rigtig mange år. Øh, jeg har været en del af, af games siden øh, 14 øh, herhjemme, i hvert fald, øh, og har kendt til spillet her. Ja. Lige siden jeg var været besøg på siden i 88, har jeg oplevet det.
1: Og hvad har dine roller sådan været siden 14? siger du?
2: Jeg har haft rigtig mange forskellige roller. Primært har jeg jo været øh, initiativtager og stifter af den underafdeling, der er Brøndbyernes IF, øh, som der er futsalafdeling i Brøndby IF.
1: Det var simpelthen dig, der var med til at stifte, at der var futsal?
2: jeg, jeg var medlem nummer et i Brøndby IF futsal. Så. Øh, det tog mig, jeg, har været, jeg har været en del af Brøndby IF i 25 år, og det tog mig ligesom øh, de første 16 år at finde ud af, hvordan gør jeg hvad og hvordan. Øh, og så havde jeg lige et vindue, hvor jeg kunne se, at der var muligheder for at stifte. Futsal, altså jeg var medlem nummer et, og jeg var træner, og jeg var sportschef, jeg var øh, afdelingsleder, jeg var holdleder.
1: Ham, der vaskede tøjet også? Jeg,
2: også det, jeg var iskold. <laughs> altså jeg kørte også rundt som materialemand med alle materialerne, og, og ligesom skulle rundt og lave alle aftaler af politikerne også. Så ja.
1: Og fortæller det meget godt egentlig den rejse, også futsalen har været i de her 9-10 år i Danmark? Så.
2: Vi er jo alle sammen passionerede, altså, og vi er jo alle sammen nichefolk, og vi gør det jo alle sammen ved siden af vores fuldtidsarbejde, og hvad vi kan lave aftaler med kone, familie osv., så, så ja, det er en rigtig fin beskrivelse.
1: Sådan, dit allerførste møde med futsal, det var så ikke her i Danmark, tænker jeg?
2: Det var det ikke, nej. På ingen måde. Altså, mit allerførste møde med futsal, sådan som jeg husker det, øh, det var måske øh, tilbage i 2001, hvor vi er i Brasilien. Jeg er 15-16 år og skal spille noget fodbold med mine fætter. Om aften og de tager mig kl. 9 om aften ind i en meget, meget mørk baggård uden for Rio de Janeiro, ind i en skole, hvor jeg tænker, at det her, det kan godt risikere at gå galt. Det gjorde det så ikke. Der stod 20 andre, og så skulle vi spille på den her håndboldbane, hvor jeg tænkte, det bliver fedt. Det minder om noget af det, jeg kender fra Danmark, men der er ikke nogen bander. Så hvad fanden gør vi? Så jeg med min bror om det meget kort. Så fik vi den her bold, og så da vi ligesom lå den hop en gang, og tænkte hvad fanden er det for noget lort? Det må jeg være ærlig at sige. Altså, vi fattede det ikke. Og der skulle sparke brist til den, og vi skulle sparke inderset til den, så tænkte, hvad fanden er det for noget? Så det endte med, at vi brugte to timer på den skole. På det eneste, jeg gjorde, det var at skyde med stiv tog. For det var det eneste, jeg tænkte, jeg kunne bruge den til. <laughs> øhm, så det var faktisk mit første møde med futsal. Og så var det jo hjem og snakke med fætterne, og sige, hvad fanden er det for en lortespil, og hvorfor har I ikke bandet? Og sådan gør vi i Danmark, og så blev det ligesom bare derfra. Små skridt hver gang, at jeg var dernede, så lærte jeg lidt nyt.
1: Og hvornår gik det så fra ikke at være et, et lortespil, men til at være <laughs> noget, som der ligger dit hjerte meget nært nu her?
2: Jeg boede dernede i Brasilien, jeg tog derned og boede i fire, fire måneder tid fra i 2007. Og der, lærte jeg, der havde jeg masser af tid. Og jeg skulle lige lære sproget først, den helt i dybden, da jeg ikke fået styr på enden. Men derfra, der lærte jeg ligesom at gå rundt og snakke med folk og snakke om kultur. Og fik en masse indblik i den by, vi bor i, øh, hvordan det gør deres, øh, og hvor lang tid de spiller. Så på den måde kan man sige, der fik jeg to nye passioner fra græsfodbold, jeg tog strandfodbold til mig, som jeg også endte med at få til Danmark og få bygget op. Og så endte jeg med at gå med futsal, som jeg fik en rigtig meget, rigtig meget viden af øh, at være i Brasilien omkring. Så det var faktisk de to, jeg fik med.
1: Fedt. Vi skal nok uh, senere hen uh, lave sådan en lille explainer på, hvad reglerne i futsal er, og sådan, hvad man har inddraget fra nogle af de andre boldspil, som vi kender. Velkommen til, Steven. Det er godt at have dig med. Tak for det. Det samme til dig, Zakaria El-Uas. Rigtig udtale igen. Det er det i Det er ikke sådan uh, navne, der... Jeg har haft nemmer navn med i panelen eller sådan, men uh, du bliver også bare kaldt Sakke, så skal vi ikke bare uh, gå med det, når vi, uh, når vi snakker her. Jo. Mange ude for Danmark. 73 kampe, synes jeg, du stod listet til på ja, DBU. det er så meget godt. Men uh, jeg kunne også se, at du ikke var med i den trup, der netop er tænker jeg, ja. nå er det sådan en falderet landslæsspiller, vi har fået med her, men uh, der er en uh, naturlig årsag til det.
0: Ja, min kone hun er gravid og har termin øh, lige om lidt, så jeg skulle ikke sidde i Nordafrika og i fødsel, <laughs> så tror jeg, at vi ville blive venner.
1: Ja, øh, det, det, ja, det er godt at holde så sig på god fodbold, da
0: Ja, det er derfor.
1: En af pionerne i dansk fodbold, tør jeg godt sige, øh, da jeg også talte med Steven om, hvem vi kunne have med herinde, så var det dit navn, han nævnte først, fordi at... Øh, hvad jeg også ved, og hvad jeg har snakket med miljøet så er du sådan en af de, de førende øh, spillere, vi har hjemme i Danmark. Hvor længe er det en, du har sådan spillet på, på ligaplan herhjemme? Åh,
0: oh, på ligaplan, det er... Jeg tror, jeg var med øh, sådan lidt over en over, fordi jeg også spillede ugendørs. Øh, da jeg var 16, så det er en 11 år siden, tror jeg. Øh, men som sagt, der spillede jeg også øh, ugendørs fodbold, græsfodbold, øh, og jeg spillede... Jeg spillede FC Roskilde dengang. Jeg var stadig ungdomsspiller, U19-spiller, tror jeg, så fodbold var jo stadig mit fokus øh, og det, jeg satsede på. Øh, men jeg, ville, altså, jeg, jeg blev draget af futsal, så jeg kunne ikke helt give slip på det. Øh, og det gik også et par år, før jeg gav helt slip på det, men øh, ja, 11 år siden var tror det første gang, jeg var med på liga-plan. Men det skal da siges, at jeg spillede ungdomsfutsal allerede som uge 15, tror jeg. Øh, det jeg styr på. Det, ja, det gjorde han. Også ja, på landsholdsplanen? Nej, på okay. landsholdsplanen fik jeg debut som 17-årig. Og det er en lidt sjov historie, fordi at, uh, min træner dengang, Dolle, han var, uh, han var aktiv på det danske mestreshold uh, i Alpeslund og assistenttræner på landsholdet. Uh, så jeg blev faktisk inviteret med til en træning for at hjælpe, fordi de manglede spillere dengang uh, i Grøndalscenteret. Øhm, og så efterfølgende, så Aroldo, som var den dengang, han øh, inviterede mig med til samling gangen efter. Øhm, så det var lidt tilfældigt, faktisk.
1: Og det var så med på a som 17 i sin tid? Ja, ja. Er der ikke noget, der hedder U-landshold i futsal? Det, er det har vi ikke. Enten eller?
2: Ja, men det har vi Sværre ikke. ikke. Altså, det, og det er jo også, altså det er både politisk, men det er også, at altså, vi skal have et, et kvindelandshold først. Er det ligesom det, der beskeden, før vi begynder at arbejde afsted af. Um.
1: Er det en i proces?
2: Kvindelandsholdet ja. og kvinde er i gang med andre processer i DBU. Øhm, hvor langt de kommer det ved jeg ikke, da jeg stoppede stoppet med at, at sidde i de her fantastiske frivillige grupper, som der er i DBU sidste år. Men jeg ved, de er virkelig i gang med at øh, køre en ny strategi. Plus man kan også se, der er i gang med at blive ansat en, en leder for futsal i DBU. Også. Så der er, der er nogle nye ting i gang, der er rigtig, rigtig spændende.
1: Godt. Det her med, man kan sige, almindelig græsfodbold, der har vi lige set uh, Herlandsholdet møde San Marino. De havde en spillerpulje på... Man nævnte de under tusind spillere måske at vælge fra. Hvor, hvor stor en pulje har vi af danske spillere herhjemme, der, der spiller futsal sådan, øh, på, på et vist niveau?
2: Altså, vi har jo sådan set altså, vores liga. Øh, både, nu er blevet samlet tidligere, har det øst og vest. Ja. Nu er det blevet national liga, og skal spille nu her for de første kampe i midten af september og september øh, Og den pulje, der er jo meget simpelthen, der er 11 hold. Hvis der er 20 på hvert hold, cirka, så har vi en mulighed for... 220 spillere, øhm, Og så kan man diskutere, hvor mange af dem, der har niveau til landsholdet Men det der er der nogle landstræner, der må vurdere øhm, Man kan jo se det er jo, Landstrænerne har jo været en del af landsholdet længe Så de har jo brugt øh, Det ved du vel bedre end mig jeg, I sidste ende, men omkring 40-50 spillere I tidens løb har de brugt Og det er jo nok det, man kan sige, der er, der er toppen med poppen lige nu øh, Og måske også lavere Fordi i og med, at Danmark også udvikler sig Så er der andre, der også udvikler sig så puljen af spillere til, til det allerhøjeste niveau bliver jo mindre og mindre, hvis der ikke er en naturlig udvikling ud i klubberne.
1: Så hvis jeg lige vender tilbage til dig. Du siger det her med, at du, øh, du mixede lidt mellem futsal og øh, almindelig græsfodbold ja. i, en, i en yngre alder ude i FC Roskilde. Var der sådan et, et definerende moment for dig, hvor at, at det så blev det ene frem for det andet, eller var det sådan en, en lidt længere, lettere overgang?
0: Øh, det, var, det var noget, der gik i min overvejelse så længe. Øh, jeg spillede anden division i Greve på det tidspunkt, hvor jeg tog beslutningen. Øhm, vi havde en halvsæson, der var ikke særlig god, og jeg mistede lidt lysten til, til ugendørs fodbold. Og jeg havde nogle vildt fede oplevelser på, på landsholdet. Øhm, og, så, ja, og så var jeg jo op, og jeg blev en del skadet, fordi jeg lå og kørte. Nogle gange lå jeg og kørte direkte fra ugendørskamp til futsalkamp i ligaen. Øhm, og ja, der var min nogle skader, og, sådan noget, og så satte jeg mig ned og... Og jeg altså, hvad, hvad, hvor har jeg det sjovest, hvad, hvad får jeg mest ud af, og hvor får jeg de største oplevelser. Og det, altså, det kunne slet ikke sammenlignes. Det var, det var futsal og de landskampe, vi spillede med nogle store nationer. Og ja, det var bare uden sammenligning øh, i forhold til en anden divisionskamp.
1: Kan du sætte ord på det mest magiske futsal øjeblik du har haft? Jeg tror, inden vi trykker op, til bliver vi to <coughs> ind i om, at, at jeg også har kommenteret dig i en, en DM-final. Du har også stået ja. nogle DM-finaler undervejs ja. også, men er det med landsholdet?
0: Jeg vil sige, det var, da jeg var øh, i Italien øh, og spilte CAA, sammen med min rigtig gode kammerat Ibrahim Badrán, øh, og kom derned og forlov og vi vise sig frem i en af de bedste øh, ligaer i verden. Det var, det var uden sammenligning. Altså, det, var, det var som om, vi spillede en anden sport. Er det også en af ja. alt og det, der også gør det? Omgivelserne, set træningsmængden, alt, øh, det, var, det var bare det hele, at kunne være med på højeste niveau og, og faktisk føle, at man kunne gøre en forskel. Det var sådan, det, det synes jeg skulle stadig i dag, det kan jeg godt øh, nive mig i arm over at være høj på. Og så æm.
1: Steven, der bliver helt misundelig også over at uppet og alt muligt, som der er andet sted også, ikke?
0: Både over ikke, altså <laughs> det, man kan sige, at at, at være
2: i Serie A er jo en ting, og jeg har jo oplevet nogle ting i Brasilien, det jeg synes, der er interessant det jeg måske bliver mest personlig af, det er, det er, at vi ikke har mulighederne eller tilstanden i Danmark til at gøre det samme. Det er jo egentlig det, som vi alle sammen drømmer og ønsker om, og har samme vision. Men der er en til forskel fra Italien på til, til Lille Danmark.
1: Jeg brugte ordet miniserie tidligere oppe i min indledning. Vi kommer nemlig til i første omgang at lave to afsnit her på Mediano om Futsal, og måske vi kan lave lidt mere fremadrettet. Hvem ved? Det første, det er lige til nu. Det bliver sådan lidt mere den Større pensel, hvor jeg skal bruge øh, Saki og Stevens' viden på øh, det mere internationale, på udviklingen, på historien bag futsal. Jeg tænker også, at I skal sætte ord på, hvorfor det er så fedt at spille og beskæftige sammen med futsal. Og så gør vi i afsnit to ret lidt mere fokus på øh, futsal med rødhvide briller. Udviklingen i den danske liga, det I har oplevet både som, øh, som spiller som leder. Og du siger, at der er nogle række tiltag i gang på, på DBU-planen i forhold til øh, implementering af, af kvinderne. Måske det kunne være noget ungdomslandshold på et tidspunkt, der kunne gøre, at øh, puljen af, af spillere bliver større, stærkere, og man så i, øh, i sidste ende får et stærkere A-landshold. Men i dag altså øh, lidt mere med den øh, større pensel, og øh, så tager vi det andet til den tid. Nu synes jeg, at vi skal ret blikket mod øh, den her udsendelse i dag, og i forbindelse med det, synes jeg også, at det er på sin plads at tale om øh, dem, der har muliggjort, de her det er nemlig Pluto TV, der i løbet af sommeren kom til uh, os herude i Vandløse for at høre, om vi ikke kunne være interesseret i at sætte lidt fokus på den her dejlige sport. Og selvfølgelig havde vi da det. Pluto TV det er gratis streaming til dig, der både vil se live TV og også uh, det her on demand. Helt uh, uden oprettelse af profil og uh, valg af abonnementstype. Jeg faldt over et godt afsnit af Fraser den anden dag, kan du huske den sag. Ja, det kan jeg. kan godt. Så <Sake, Sake, Sake. Sake> er jeg måske lidt ja. lidt, lidt for ja. om til det. Ja. <laughs> uh, ja, der, 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 der brugte jeg lige 20 minutter, som jeg ikke havde budgeteret med, men, uh, men sådan er det engang. Mellem, og Pluto, har, Pluto TV har en uh, lang række kategorier over til venstre side i deres player, hvor man kan danse et overblik over, hvad man lige har lyst til at se nu her. Der er alt for uh, madprogrammer, noget med uh, komik, humor, dokumentar, noget til børn, og så selvfølgelig også sport. Og øh, i navnet Pluto TV ligger det selvfølgelig implicit, at øh, de elsker lyd, men så sandelig også billed. Og øh, det gør faktisk også, at øh, den her snak, vi laver i dag, den ikke kun udkommer som øh, podcast i Medianos feed, men også som en øh, såkaldt vodcast på Pluto TV. Nu kigger jeg lige op fra mit øh, manus og vinker til dem, der sidder og kigger med derude nu her. Det bliver dårlig dårligt lyd for dem, der kun lytter på Mediano, men øh, dem, der ser med på Pluto TV, de vil øh, forstå det hele. Det bliver også meget sjovt at prøve, fordi det er ikke noget, vi her på Midt har den store øh, kendskab til at øh, prøve de her vodcast-formater. Men øh, det leder vi os til, og vi kommer også til at teste af på en række andre formater i løbet af efteråret. Blandt andet på Kongerækken, hvor jeg også har været, og øh, også med det taktiske værksted øh, sammen med Rasmus Månerup. Kongerækken, det er der, hvor vi taler om øh, de største spillere. Jeg tænker, udover futsal, at I også øh, kigger lidt almindelig fodbold engang. Men har I sådan en, en spiller, der skulle være med i jeres Kongerække? Hvem skulle det være? du starter Arke. En inspirationskilde, en stor ja, spiller?
0: Fodbold. Altså, jeg kan ikke komme udenom Ronaldinho, Han har altid været... Han har
1: været faktisk med i afsnit 1. Ja. Ja. Det var ham, der var kickstarteren på kongerækken. <laughs> ja,
0: det,
1: det er godt valg, synes du? Ja, ja. det...
2: Altså, jeg har mange, men jeg har selv, spillet, spillede, der var en defensiv spiller, så jeg har måske ikke haft med. Men jeg vil altid sige, at en mand som, som Dunker... For holdet i 94, ja. den måde han kunne dirigere sit hold på og danse sig senere på landstræner. Brasilianer hjerte, men tyskere disciplin og taktik. Det har Brasilien i hvert fald altid haft brug for at have. Så hvis Brasilien gerne vil vinde VM i Græsfodbold, så skal det have den tyske mentalitet med den brasilianske inspiration. Så han er en mand, men jeg kan jo nævne, altså jeg ved ikke, hvor mange jeg kunne nævne, altså du kan også have Romario for det hold. Du have,
1: ham har vi også haft.
2: Ja, Branko, venstreskøjten, ikke? Altså Roberto Carlos kom jo og tog over derfra, ikke? Altså der er jo mange, Michael hjemme herhjemme ved vi alle sammen, altså der er jo masser af øh, fantastiske spillere, der kunne have med sådan en Jeg spørger mig.
1: Du har nævnt en del, vi allerede har med, men øh, jeg skriver dunker bag øre. Fordi det, var, det var en, jeg også øh, virkelig godt kunne lide, især ja. for det der 94-hold. Og så, som du siger, siden som træner, hvor mange ikke forbandt ham med det brasilianske spil, men som du siger, nogle gange en nødvendighed, hvis man vil stå med, øh, med trofæet til sidst.
2: Så nu var jeg Brasilien sidst i 2014 efter VM, ikke? og så der vil jeg da sige, at der var der en kamp i en semifinal på et stadion i Brasilien, som vi godt kunne have brugt lidt tysk disciplin, når vi trods alt mødte syskerne. Så ja...
1: Det havde ikke blevet syvigt, hvis det var med dunker ved rådet.
2: Det havde ikke blevet syvigt, hvis det været med nogle andre på rådet, vil jeg sige altså, her. Uh, lad mig sige, at den, der at de græder stadigvæk, og, og det gør de stadigvæk, dernede. Der
1: var på den. Det var ikke meningen, at vi skulle hive op i det nationale traume her. Lad os Ej, sige, prøve det, det at, at komme tilbage på sporet. Historien om futsal. Mm. Jeg har også siddet at læse lidt til mig i forbindelse med det her. Jeg har også siddet og prøvet at læse lidt til mig i forbindelse med det her. Sådan, øhm, har du haft en stor historiebog fremme, Steven? Kender du til historien sådan, hvor er oprindelsen for futsalen?
2: Det, der er lidt sjovt, det er, uanset hvad man snakker med, så vil folk jo gerne klæde at det var dem, der opfandt futsal. Uh, om det er Uruguay eller Brasilien, det er stadigvæk det store spørgsmål. Det er der ikke nogen, der er helt entydigt at, at snakke om. Men der er jo fra 1930'erne af, at man i Uruguay får en masse unge mennesker, der skal ind uh, fra gaderne, i stedet for de hænger på hjørnerne, ind og spille, Og så tager man en bold med ind i en, en, en sal, og, og så starter man faktisk med at spille der er det, det, der udvikler det. Og samtidig med, at de starter det i Uruguay, så gør de det også i Sao Paulo. Øh, I Brasilien også, hvor de også har det her fokus på, at der er nogle, nogle mennesker, der skal og lave noget andet, end at hænge på gadehjørnerne. Og det er så kickstarten til, til det, som der så senere udvikler sig til det, vi kender i dag med futsal. Ikke?
1: Har den her historie og kultur, det her med det sydamerikanske kontinent, at det var noget for at få folk væk fra gadehjørnerne og få dem til at lave noget bedre, så at sige? Altså, har det hængt ved futsalen også?
2: Så de de, I dag der bruger de det digitalt som, som en udviklingsparameter i Brasilien og Sydamerika. Så når du skal spille græsfodbold, så starter du i de her øh, små områder med futsal. Det er sådan en del øh, indforstået med, at du skal lære at spille futsal på de små områder, før du kan være klar til de store. Okay. Så man har fjernet lidt det her, altså det, det sociopædagogiske, har du fjernet, og så har du taget det, og så brugt det nu som et digitalt rekrutteringsredskab. Så når du kan klare dig inden så kan du også være med uddannelse.
1: Og Sager Steve, han siger, at hans første møde ved det, der var det en... En, en sport der var lidt svært at forstå. Ja. Kan du huske sådan din, dit første møde med det, og, og, og hvordan du tog det ind i forhold til, jeg tænker, du har også set der spille, altså teknikken, det er noget af det, der, der er det bedste ved dig. Det er vel den, de tekniske spillere, som der har en tendens til også at kunne lide futsal.
0: Ja, både og. Der er faktisk rigtig mange forskellige typer i futsal. Der, der er de tekniske, der, der er fighter, og der er faktisk lidt af værd. Det du skal bare kunne tæmpe bolden i fodsonen, som minimum i hvert fald ikke. Okay. Øh, men ellers, ja, det, det er svært at sige, at der er rigtig mange typer i, i futsal, ligesom der også er i almindelig græsfodbold. Øh, også fordi det er så taktisk, og der er så mange facetter af spillet. Øh, både, ja, det kan vi komme ind på på et andet tidspunkt, men ja, der er rigtig mange ting, så at have forskellige forser øh, er i hvert fald en fordel i futsal. Øh, det behøver ikke altid være teknisk.
2: Og der er, også, altså der er også den ting, at, at tit der bliver futsal beskrevet som en, en teknisk sport. Ja. Men man glemmer også hele forståelsen af, at, at futsal er næsten 70-80 af det, er jo possession. Altså det er der rigtig mange, der ligesom glemmer. Og så ser, det, så ser man jo bare på YouTube og TikTok osv., og at de laver de her udfordringer og finderne Men hvis du ser på et spil, og du kigger på analyse af rigtig mange kampe, så er der, så det, der er det vigtige det er faktisk possession-delen. Det er at kunne fastholde bolden, ikke miste den, og spille en ved en faktisk, for det gør du, fordi vi er lige mange på banen. Det er en, en enormt stor del af futsal, som man, man glemmer at snakke om, fordi man hele tiden tænker i, det skal være flot, det skal være dribler, dribler, spiller, og så videre. Ja. Dem, der spiller det bedste futsal, det er dem, der kan prøve det position med at lave en, en finte, der kan lukke op til et mål.
1: Så det er at fastholde bold, men så også at finde timing i, hvornår man skal tage ind udfordring at sætte sin mand og så skabe overtagelse sted på banen.
2: Det er i hvert fald en af aspekterne, der er rigtig mange andre aspekter også. Altså det er jo da ikke noget, du kun er dygtig på. Kuh, der kan en masse fender. Hvis du ikke kan finde noget at forsvare, så kommer det til at være håbløs, fordi du er så afhængig. Det er jo ikke det samme som på en græsbane, hvis du, hvis du som syv eller, eller 11 på kanterne mister bolden, jamen så løber de ikke ned og scorer. Men gør du det i Futsal, altså ligegyldigt om du er på kanterne eller central, mister du bolden der, jamen så er det altså en, så det en chance alene mod målmanden, hvis du står i en udsat position. så det kræver ekstremt meget af dig at vide, hvornår du skal gøre det rigtigt på det rigtige tidspunkt.
1: Det er godt allerede det her med, at mine øh, forundtagenhed og, og, og fordomme er allerede blevet skudt ned her med, her med, at det ikke kun er den lækre tekniske spiller, som det er, men at... Altså, prøv at forklare lidt om de her typer, Saki, som der er kommet. Er det også noget, som der er kommet som en del af udviklingen i futsal? Altså var det primært til at starte med dem, som der godt kunne lide at rulle den næste gang øh, med fodsålen, og så altså, er der kommet flere typer til? Fordi jeg troede måske, at det var en eller to slags typer i, i futsal der var... Ja.
0: Sige, første gang, jeg hørte om futsal, der tænker jeg jo også, at jeg havde hørt om Ricardinho og Falcao, ikke, som var ekstraordinære spillere på bolden, som kunne drible og lave ting og sager. Ikke? Men da man først var med i spillet og, og fik set lidt uh, internationalt futsal, så kunne man jo godt se, at der både er krigere, der er dem, der kan løbe, der er dem, der kan forsvare, hvilket er lige så vigtigt i futsal. Uh, i min klub i Gentoffet, der har vi for eksempel noget, der hedder løbekæden. Det vil sige, når vi skal, hvis vi er foran, og de andre går i overtal, det vil sige, spiller powerplay og har målmand med oppe, så har vi en kæde, der er rigtig god til at forsvare det her powerplay. Omvendt, hvis vi skal jagte noget, så har vi også en kæde, der er rigtig god til at skabe chancer og være i overtal. Så ja, der...
1: Det er sådan meget ishockeybaseret også, men man har forskellige kæder i forskellige situationer, man står ja, ja,
0: i. Ja, det kan man godt sige, men så er der også bare alle de taktiske elementer, både dødbolde kan være rigtig afgørende. Mange futsalkampe bliver faktisk afgjort på detaljer, som er, kan være dødbolde eller ja, og bruge målmanden i et powerplay, så ja. Jeg har hørt et par gange i hvert fald, det dem der laver færrest fejl i en futsalkamp, det er også dem, der vinder. Ikke? Der vil altid blive skabt chancer, men øh, øh, fokus er at minimere sin fejl, øh, så man ikke bliver straffet i den anden ende.
1: Og vi har allerede bevæget os lidt ind på det her med reglerne. Skal ikke bare hoppe ud i dem? Øh, forskellen fra almindelig græsfodbold til futsal. Øh, du nævner dødbolde, og der er jo forskellige slags dødbolde. Ja. Kan du prøve at sætte ord på, hvad det er? Fordi der ja, er også men... med en... Udvist spiller sig, så altså giver et slags straffespark lignende...
2: Det, den tager vi lidt til inden, tror jeg. Ja. Okay. Den kører vi ind i.
0: Vi kan starte med, at <laughs> når bolden er ude, ja. enten bag mål eller ude på siden, så kan du enten have målkast, eller hjørnespark, eller indspark. Og som sagt, det er jo så, hvor du ligger bolden på stregen, og så sparker du den ind.
1: Og tiden starter først, når bolden er i spil igen. Det er ja. effektiv spilletid. 2 x To gange 20 minutter.
0: Man prøve det i fodbold. Ja,
1: Nå, men det, det, altså, du sidder godt nok okay. og griner af det, men det, det tror jeg at der er nogen ja. der begynder at få føyne op for også i forhold til nu ser vi jo kampe med 9, 11, 13 minutters ja. tillægstid, altså, det, 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 det skrider det skider helt altså også der til kampen, vi skal jo have, have, have ekstra øh, ekstra honorar for at sidde og komme lige en halv time ekstra, ikke?
2: Ja, Griner for det 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 er noget de snakker meget om, ja. hvorfor indført. Så. Men spørgsmålet er, om
1: det kommer nogensinde, men øh, Men vi har det i futsal, ja. Og det fungerer. Og det fungerer i de sportsgrene der er det, altså med, om det er basketball, eller amerikansk fodbold, hvad vi ser også rundt omkring, altså, det, det lader til at fungere.
0: Ja, det gør det. Ja, og som sagt, så er der jo utallige kombinationer øh, af døde som man kan bruge til sin fordel. Øh, Finland er et godt eksempel. De er et super godt hold på døde bolde, også internationalt. Øh, og det er noget, vi har lidt under i Danmark øh, et par gange. <laughs> Æh, når vi har spillet mod Finland, har vi lukket en del mål ind øh, på døde fordi de er så gode til det. Øh, og det skal siges, at Stødebold er ikke nemme. Det, er, det handler om at lave skuespil og ja, forvirre ens modstander og få dem ud af positioner. Øhm, og så timing er altafgørende. Øhm, det, det gør de rigtig godt i Finland. Vi er også blevet bedre til det i Danmark, men øh, det er et sted, hvor vi stadig prøver at udvikle os, helt klart.
1: Andre regler i forhold til... Øh Almindelig udendørs fodbold. Der er færre spillere på en bane. Det er en mindre bane, man spiller på.
2: Det er en håndboldbane. Ja. 20 gange 40. Uh, spiller 4 mod 4. 5 mod 5, hvis du tager målmanden med. Der er der nogle nogen hold, der gør. Uh,
1: Hvor udbredt er det? er det blevet? Er det noget, som der også rykker på så nu her, som man også har set med 11 mod 11? Målmanden får en, en større rolle i det opbyggende spil.
2: Internationalt har det været altså, udbredt meget mere. I Danmark er vi blevet meget bedre til at få det med. Uh, Taget med fra, hvad Gentofte tit hiver med hjem, og landsholdet tit hiver med hjem, og så er der nogen, der får nogle inspirationskilder og kan, kan læse på, hvad, hvad det er, at gøre, gør. Så prøver man at kopiere lidt, og så begynder man at kigge udenlands og se, hvad hvad gør de der. Men vi er blevet bedre. Der er jo tre-fire forskellige måder efter hånden i Danmark, hvor folk prøver at få deres målmand med på. For det er ikke bare, at han skal bare med over stregen, og så står de, og så spiller de bolden rundt. Der er flere forskellige aspekter i det her.
1: Og så sidder nogle lidt lytter med og tænker, hvorfor pokker spillet ikke med bander, hvorfor pokkers ikke med en mand over midten. Altså hvad er det der adskiller sig fra indendørsfodbold, som jeg tænker nogle af dem der sidder og der med også er opvokset med, ligesom mig selv.
2: Altså jeg jo fra 85, så jeg er over ja. ældre end dig, så du jeg har også spille med banderne og jeg har spillet meget bander. Du må ikke holde fast uh, i banderne. Uh, ja, men det var godt til det. Indtil dommeren sagde at man ikke mod, men man kan sige at, at det som jeg synes der er det gode ved futsal, altså hvor vi ikke har fokus på de her bander det er, at hvis du er pres, så i futsal er du nødt til selv at finde løsningen. Eller har brug for en holdkammerat. Hvis jeg nogensinde var i pres i, i indendørs, da jeg var barn, så brugte jeg en bande, og så gjorde det mig et bedre end de fleste. Og så kom jeg videre derfra. Her er du faktisk nødt til, at jeg skal tænke anderledes. Du kan ikke bare være en safety zone i en bande. Det synes jeg, det synes jeg gør spillet mere levende, plus det er også overførtbart til fodbolden. Så den er en vigtig detalje med. Det er ikke overførtbart at stå på en græsbane, og så lige få nogen til at stille en bande op, så du kan bruge den og løbe udenom.
1: Det er vel for også at skabe noget intensitet, om man kan sige, nogle gange kunne man også smide en bold ned i hjørnet, og så kunne en øh, fysisk stærk spiller stå og skærme bolden lidt af, og så skabe en død periode for ligesom at enten få rykket spillet frem, forsvare sig med bold, eller hvad det kunne være. Så sådan Jeg tænker, at futsalen, der er det... Altså intensiteten er noget af det, og tempoet er noget af det, som sporten lever meget af.
2: Ja, yeah, og spillerne bliver udfordret. Altså, de bliver udfordret på deres evner, og de bliver udfordret på, hvordan de gerne vil sætte spillet op. Der er ikke nogen nemme løsninger i futsal. Det som Sake siger, det handler om timing, det handler om også kendskab til sine holdkammerater, og så følge, øh, Og så med at lave fejl, og følge den taktik, der nogle gange blev lavet, og så kunne være smart nok til at rette den op. Så det kræver enormt meget for den enkelte spiller, øh, at kunne udføre sine, sine ting i futsal. Um
1: det her i forhold til tempoet, det konditionelle, nu har jeg også set, at øh, du, du sagde, at position er nøglen også, at altså, man kan holde fast i bolden, og Saki siger også, at man skruer mange af sine mål på at stjæle bolden, og så øh, ramme i en omstilling på den måde her. Jeg læser mig til, at øh, en futsal har omkring øh, dobbelt så mange berøringer, som en almindelig fodboldspiller har i løbet af en kamp. Altså, så det her med at have kontakt på kuglen, det er også øh, nøglen og essensen i det. Saki, når I træner... Hvad er der så fokus på i træningen, som der afviger lidt anderledes i forhold til almindelig fodbold? Både, tænker, det konditionelle, øh, er det mere det her, som man også ser med ishockey blandt andet, med at, at spillerne er på banen i et minut, halvanden minutter gangen, og så er der udskiftning, eller hvordan foregår det?
0: Øh, til træning er fokus de forskellige øh, facetter af spillet. Altså, det er, vi træner dødebolle, vi træner kontra, vi træner overtal, vi træner undertal, vi træner... Øh, spilmønstre, opbygningsmønstre. Øh, så den er, altså, træning er meget inddelt i, i de forskellige facetter, der er af spillet. Øh, og i forhold til udskiftning og sådan noget, ja, som vi kører... Altså, hvis man har kørt på 100%, så holder man ikke mere end 2-2,5 minutter øh, på 100%. Okay, så intensivt er det trods alt? Ja, det er det. Det ja. er... Jeg kan jo sammenligne det lidt med fodbold, når jeg var altså jeg var træt på en anden måde, når jeg har været til fodboldkamp øh, frem for når jeg har været til en fodboldkamp. Det, det er altså sådan man er selvfølgelig jeg underlagt jeg også anderledes, men man, man har langt flere sprinter øh, i løbet af sådan en fodboldkamp, hvor i en fodboldkamp der kan du godt løbe på et øh, eller et moderat øh, tempo øh, over længere tid. Øhm, så øh, ja, det er det er hårdt at spille fodbold. Det og en af tingene, man kan blive straffet på, det er, hvis man er inde for længe. Man kan blive fanget inde på banen, hvor man ikke kan yde 100 Og det, mod de bedste modstandere så koster det. Hvis du ikke lige følger din mand i en enkelt session, så, så koster det altså noget i den anden ende.
1: det er noget med noget selverkendelse fra spilleren også, i forhold til, hvornår øh, har jeg lige brug for en hviler? Altså, hvad, hvad, sikkert. Med dig som en af de bærende kræfter på, på både landshold og ja. klubplan, hvor mange minutter ud af de effektive 40 skal du spille sådan? Er det i starten af 30'erne, eller i slutningen af 20erne eller hvad?
0: Jeg vil sige... Hjemme i Danmark, der før i tiden, der spillede, øh, var vi en kæde, der spillede rigtig lang tid. Men det er også fordi, at øh, vi havde ikke så mange spillere der at vælge imellem. Øh, og mange, der prioriterede udendørs. Øh, men nu, der, der er det 50-50. Så typisk så vi kører i, i to kæder. Øh, og så øh, bytter man øh, på positioner. Jeg spiller f.eks. bagerstemand. Og så har jeg en marker, jeg bytter med. Øh, og vil vi typisk spille øh, lige lang tid. Selvfølgelig så kan der komme overtal undertal, hvor at man er en del af tingene, så det kan godt være i sidste ende, at man kommer til at spille lidt mere, hvis man er en god undertalspiller eller en god overtalspiller, alt afhængigt om man skal jagte eller forsvare et resultat.
1: Overtal undertal? Steven, det bliver du nødt til lige at klarificere. Hvordan opstår det?
2: <laughs> det er meget simpelt, når du tager målmanden ud. Uh, hvis det er Gentofte, der møder Brøndby for eksempel, og gentoftet tager deres målmand ud, jamen så vil Brøndby være i undertal, fordi de har fire markspillere, og gentoftet vil bruge deres målmand til med over midten, for der er også noget i forhold til den del. Uh, målmanden må kun røre bolden en gang på, på sin egen banehalvdel, så skal han over på den anden banehalvdel for at modtage den igen, hvis, der er en, hvis, hvad, hvis Brøndby eller ikke har rørt den, eller hvis bolden ikke har været ude. Så der er nogle regler der også. Uh, men undertal... Det vil være, at hvis du står over for et hold, som der har taget målmanden ud, eller har taget en markspillang med en målmandstrøg på, så vil det være 5 mod fire. Øhm. Overtalt det er jo så den modsatte vej selvfølgelig, så det giver sig lidt til sig selv. Hvis det er ofte, så kører de overtaget mod Brøndby.
1: Og der er regler, lad os lige blive lige med, med målmanden. Med målmanden holde i bolden eller kun parere?
2: Jamen, det, det, er en, det er interessant. Nu har jeg siddet uh, fire år ved dommerbordet på, i DBU Sjællands uh, Final Indoor, og der er altid folk, der spørger om de der regler. Uh, vi kan starte med, når bolden er ude. Bag, bag mållinjen der, så er de i målkast, og det vil sige, at de skal have den i hånden, og de skal kaste den ud. Øhm, og de må kaste den også ind i feltet. hvor der må Og stå den skal inden
1: ikke kastes mod. ud langs jorden, eller langs gulvet, det må også godt være i luften. Yes. Ja,
2: for 15 år siden der måtte man ikke kaste den over midten. Den, har, den regel har de fjernet. Okay. Så nu må du kaste den sådan set, hvor det passer dig. Øhm, og målmanden må røre den en gang i en spilsekvens, det vil sige, at når målmanden har taget et målkast, så må han ikke få igen, før at enten modstanderen har rørt den, eller bolden har været ude. Så der kommer en ny standardsituation. Hvis der er indspark, hvor bolden var været ude på siden, og man sparker bolden ind, så må man jo godt røre den igen, men kun én gang på sin egen banehalvdel.
1: Og nu sagde I, at der både var indkast og indspark. Er det individuelt, om man vil kaste bolden fra siden, eller er det altid som spark i gangsætningen? Altså spark. Ja. Indspark.
2: Og ind... målkast. Og målkast.
1: Ja. Målkast, det, det du sagde godt. Ja, det, er det. det var ikke indkast, du nej, sagde. Nej, jeg tænker, indkast har nej. Overhovedet ingen Arh, fordel, nej. tænker jeg, at skulle spille en bold i halvanden meters højde på den måde. Det er langs. Jamen, det, det,
2: det, er der alt, det, det der, indkast der det ene Det er jo igen også så folk med målkast, og så tager de det med, og så ser vi indspark, så bliver folk forvirret. Den er, den er klassisk, så vi forklarer den med glæde lidt flere gange. Målmand må kaste bolden, alle andre skal spille den langs jorden. Det er måske den bedste måde at sige det på.
1: Og det her med possession is Key, er der også noget med at hold nu den. Jeg ved, bolden er også lidt anderledes i forhold til almindelig fodbold, men hold nu den bold ned langs gulvet. Altså er der, en, er der en bødekasse for, hvis man aflevere en bold op i brysthøjde eller noget, Sakke?
0: Nej, fordi nogle gange så det er der også spilletsituationer, der man kan komme eller få gavn af, hvor bolden er i luften, men bolden er jo lidt tungere, så når du kaster den op, så ligger den så jo nærmest død. Og det er jo også for, at bolden er nemmere at kontrollere, og så spillet, at der er der mere flow i spillet, ikke? Øhm, men øh, der er jo også dødboldssituationer, hvor det giver mening at, 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 at lave en høj bold, eller hvis man skal. Ud af pres, så nogle gange så er der også en høj bold op til en stærk øh, pivot, hedder det. Øh, forstemand. Angrig. <laughs> øh, ja, vi kan godt kalde det en lad angrig. Lad os tage nogle
1: af de her roller, du siger bagerstemand. Ja. Hvordan stiller man normalt op, hvis man spiller med fire markspillere og en målmand?
0: Det er lidt forskelligt, men man vil typisk sige, en bager, to kanter og så en fremme som en pivot. En klassisk diamant. Ja.
1: En klassisk diamant. Og betegnelserne for de forskellige typer?
0: Libero plejer man at kalde den bagerste ja. forsvarsspiller. Ikke? Og så Kanda er, er bare Kenda, Kenda wingers. Også, Ja, Og så den længst fremme er en pivot.
1: Ja. Det tror jeg også, det hedder håndbold inden som en strike-spiller tror jeg, det hedder en pivot derinde også.
0: Det ved du bedre, Ganske. Ja. End ja, men, Skæftige mig ikke så meget. Nu kan det
1: meget være, meget. at vi skal oprette inden. vi har faktisk en Miliano håndboldkanal. Det kan være, at <laughs> han, han kan rette mig der. Øhm... Ja. Saki, hvornår er du mest i send? Altså, hvornår er du mest i sådan... Hvor du render derinde på banen og tænker, det her, det er fandme fedt, det var godt, jeg valgte futsalen fremformelig ja. fodbold.
0: Det er, når noget, vi har trænet på, lykkes i kamp. Det, det er sgu det fedeste. Især en døde bånd, hvor man lige har trænet på det i løbet af ugen, og så kører det i kamp, og det giver på der, der kan jeg godt være sådan, okay, timerne på træningsbanen, det, det betaler så fandme. Um, men så generelt, hver gang jeg er på banen, jeg nyder det. Jeg synes, det er et fedt spil, som du nævnte før. Man har dobbelt så mange boldberøringer i løbet af en kamp. Og det var også det, jeg gik lidt død i. Jeg spillede på et hold, der skulle forsvare meget i anden division. Og glæden med spillet, den den ja, er den mistede jeg stille og roligt. Så det der også kunne have indflydelse, du, du kan ikke bare spille bold i futsal. Hvis du gør det, så... Ja, så bliver du straffet, øh, og det, man kan ikke gemme sig i futsal, alle skal vil have bolden, så det kræver sgu noget af den enkelte spiller og spille futsal, og det kan jeg sgu godt lige at at tage ansvar med bolden, så...
1: Det er ja. derfor, jeg tror, jeg skal holde mig fra det. Altså, når vi spiller inddørs <laughs> fodbold, jeg spiller altid en af de øh, brede kanter, og når jeg fik bolden, så var det bare at aflevere tilbage til en af de to ja. middagsspillere. Ja. Det var alibi-fodbolden. Ja. Den går ikke i futsal.
0: Det, det kan godt gå, men <laughs> så kommer man bare ingen vegne. <laughs> og så tror jeg heller ikke, at øh, man får så meget spilletid. Øhm. Man siger jo også, vi har jo snakket om det der med, at man skal undgå at lave fejl. Men omvendt, så skal man også ture og lave fejl i futsal. For ellers, så, så kommer du heller ingen vej ind. Man skal ture tage udfordringer. Man skal ture og tage nogle chancer. Det gør man blandt andet også ved at spille powerplay og tage muligheden med frem. Du laver et åben mål. står tomt ned i den anden ende, Og det er vi også blevet straffet på rigtig mange gange. Men det lærer vi af, og så prøver vi at gøre det bedre.
1: Ja, fordi det her med, du siger med fra fodbolden 90 minutter... Spiller du en kantposition, en angriber på et hold, der ikke har bolden særlig meget, så kan der jo gå altså, kvarter 20 minutter, hvor du ikke er i nærheden af bolden, ja. hvor man kan sådan, godt fedt lidt ud og måske tage sig selv i ikke at være helt zoomet Jeg tænker, den her intensitet, som der er en af drivkraften ved futsal, altså, når man overhovedet orienterer sig, om der er spillet 7, 14, 19 minutter i en halvleg.
0: Jeg vil sige, at det... Man kigger jo typisk op på uret nogle gange, og jeg vil sige, at vi har spillet nogle landskampe med nogle rigtig gode modstandere, blandt andet mod Spanien, øh, hvor jeg har været på banen, og tænkt, okay, der, jeg har i hvert fald været på banen i 5-6 minutter, og så kigger jeg op, og så har jeg været på banen i halvandet minut. fordi at det gik så stærkt. Tempet var noget, øh, jeg slet ikke var vant til, øh, og man var bare presset øh, på en helt anden måde. Så øh, ja, det er...
2: Ja, og ellers kan man sige, at du kigger også op på uret, når du begynder at lave frisparke, Ja. Fordi i futsal, det er en anden ting, du også skal med, du har jo fem frispark i hver halvleg. Og så den 6. der fra den 7. og den 8. så får du et, et straffespark for 10 meter, hvor du er alene med målmanden. Så hvis man ved, at man har lavet tre hurtige frispark på et par minutter, det sker en gang imellem. Ja. Så kigger du op på tavlen, så tænker du, der er med lang tid til, til der står 0 derop, når der spillede 15 minutter, du har lavet tre frispark, og du kommer og lave to resten af halvlejen. Så skal man til at være taktisk klov.
1: Og det er ikke spillerbaseret, det er holdbaseret, de holdbaseret. her fem... Yes. frispark i løbet af en halvøj. Ja,
2: og det gør jo også, at vi snakker ufattelig meget med dommerne, fordi det, det er ikke altid, vi er enige med dommerne om, at vi har været så grove, at der skal, laves tre, der skal gives tre frispark øh, inden for fem minutter. Men det sker, og så skal du igen. Så der er ikke, der er ikke tid til ikke at være skarp, fordi du skal bare lave et frispark mere, og så et frispark mere inden for næste fem minutter. Så har du 10 minutter, hvor du har lavet fem frispark, og så må du ikke lave et enkelt frispark. Og så altså modstander til sådan noget der, altså der, der vil man også forsøge at prøve at fremtvinge det sjældent fordi man ved, man får det straffespark, som der er. Den 50-50-bold, om du skal
1: den. Og der er fut igen lidt et gadekryds, andre nu har jeg sagt noget med ishockey. Basketball har de også der med fem øh, fejl, der så giver automatisk straffekast ja, ved det. den sjette. Ja, holdfejl. hold Altså sådan. Men i basketball taler man også om, at er det en kontaktsport, eller er det ikke en kontaktsport? Hvad, hvad giver øh, sådan som regel et frispark? Er det også sådan en, et skulderskub, hvor der kan blive fløjet for at frispark, eller er det noget med, at man skal være lidt grov ved sakken, han er Bærestemand
2: jeg tror ikke, vi har været så grove i Brøndby mod Sarki, kun en enkelt gang, tror jeg, vi har været grove mod dem. Så jeg vil sige, det, det skulle lidt svært også, fordi det, det afhænger af hvilken dommer. Mm. Altså i Brøndby de år, jeg har været cheftræner, der har vi altid forberedt os på den enkelte dommer. Og det er ikke, det er ikke for at sige noget om nogen, men, men der er bare forskel på, hvem du har i en trio eller en kvartet som dommer, og hvad de dømmer for. Og nogle gange, i danske liga, vi håber på hele tiden, at der kommer udvikling. Lige så som spillerne skal udvikle sig, og klubberne skal udvikle sig, skal dommerne også udvikle sig. Men den ene uge, der kan, du, der kan du få frispark for at gøre sådan her på Sake, ved at ham lidt i trøjen. Og den næste uge, der skal du nærmest få trøjen af ham fuldstændig, for at uh, du får dig at, at et frispark. Så det er lidt forskelligt. Det er meget individuelt afhængig af, hvem der dømmer. Og der er enorm forskel på den danske og den internationale scene.
0: Ja, det er vigtigt, du må, det skulle du må. Sig, at sige. Uh, internationalt, der får du fem lov til til meget, før der bliver den frisbark. Der, der, der er det ikke uh, små ting, der giver frisbark. Og det har vi også lidt under uh, i Gentofte faktisk. Uh, når vi kommer ud og spiller internationalt, så kan vi godt blive overrasket over, hvor meget man egentlig må gå til den uh, sammenlignet med den danske liga. Uh, så det giver noget håb på brystet at komme ud og spille uh, internationalt, og det er fedt at opleve, men vi, omvendt bliver vi så også frustreret, når vi kommer hjem til den danske liga, og vi så ikke får lov <laughs> til at gå til den, som vi er, lige har været vant til. Ikke? Uh. Og det her straffe...
1: Spark. Prøv at forklare det, hvordan det fungerer. Er det er sådan, øh, nu tænker nogen måske øh, de amerikanske strappespark, hvor man får bolden og dribler ja. ned mod målmanden i situation. Er det et spark fra stillestående?
2: Ja, eller du må godt være i bevægelse, men den, den der, bolden er 10 meter fra mållinjen og så ud, og så må målmanden bevæge sig ud imellem øh, baglinjen, altså mållinjen der, og så op til det lille, vi det kryds, ligesom det er håndbold. Der er en lille streg derinde på i feltet. Deroppe må målmanden være. Øh, og så sparker man så derfra.
1: Og hvad ligger konverteringsretten på? Nogenlunde sådan? Er, det, er det en stor, stor chance? I den
2: danske har jeg ingen idé skal jeg være helt ærlig. Man plejer at sige i hvert fald igen, så ofte når de får en 10 meter, så ser man en Kevin Jørgensen, der har spillet spillet i. Ikke, altså... Er ja. det øh, altså
1: ham med landets tungste spark?
2: Det er jo ham, der... Har han ikke scoret flest mål på landsholdet også? <laughs> jo, jo, altså, han er... han øh, der, der Der er det nok... For ham der er det sgu nok lidt mere 70-80. Jeg tænker, I har nogle andre stykker.
1: Okay, det så så stor en procentdel, faktisk.
2: Æh, Kevin, han er jo... Altså, Kevin Spark har jo altid... Jeg har kendt Kevin i... Jeg ved ikke, hvor mange år, men han har han har altid haft sit spark, også på græsfodbold. <laughs> Og det er jo perfektioneret i futsal, så han er en af dem. Han er nok en af de stærkeste sparkere i Danmark, hvis ikke er den stærkeste.
0: Men altså, det er meget forskelligt. Det kommer ja. meget ind på, på sparkeren. Uh, nogle hold har gode sparkere, og nogle hold har det ikke. Mm. Men uh, i Gentofte har vi jo været vant til, at Kevin, han, uh, selv når han har været skadet, så skifter han lige sig selv ind, og så gik han lige ind og sparkede den ind. Uh, så man skal
1: også sådan en decideret kicker-type, man også i, kan have. Altså, fordi det er sådan en stor en. en ja, del af selvfølgelig stille. kan han meget
0: ud over det, men hans spark ja. har jo været eller er øh, internationelt højklasse og har været det i rigtig mange år, og han har også specialiseret sig inden for de her spark, og har øvet det til træningen øh, hver gang. Øh, så det er en af hans forser, og det, ja, det sker ret ofte, det her med det 6. og 7. og 8. frispark, så det, det er en god ting at træne.
2: Og det er en ting, altså det skal man virkelig være opmærksom på. Altså man kan, kan godt komme ud for, at hvis Kevin ikke er der, så er der en af de andre, der skal sparke. Ja. Så er det er sådan en ting, alle sammen er nødt til at lære, på den ene eller anden måde, så er de forskellige måder at gøre det på. vi kan også sige Ja. og i Jøring, der har et vanvittigt spark. Øh, Jeppe Laursen i Lystrup øh, har også et vanvittigt spark for 10 meter. Så det er noget, folk går og perfektionerer. Øh, men det er ikke nok kun at have en traditionel kicker som fra amerikansk fodbold. Man skal have flere af dem. Ja. Fordi øh, den dag, hvor, du, hvor spillerne er væk eller er skadet eller noget andet, så er der nødt til at være en og en 3 og en 4.
1: Og I siger det her med, internationalt er der måske en anden linje. Lad os prøve at tale lidt om det internationale her til allersidst. Sådan, øh, du nævnte lidt om historien. Uruguay, Brasilien, hvem øh, har claim to fame på futsalen? Mm -hmm. Saki, hvem vil man nødst møde, eller måske vil man så gerne møde dem, fordi de er så gode, men øh, hvem er sådan top af poppen inden for international futsal, både i øjeblikket?
0: Jamen, det er, altså, der er også selvfølgelig et sydamerikansk hold i Brasilien og Argentina, som, øh, som er ja, en del af toppen, og så er der selvfølgelig Spanien og Portugal i Europa. Øh, Lige pt gør Portugal det rigtig godt, både på klubplan, øh, ungdomsplan, de har lige vundet 19 øh, men også øh, på landsholdet. Så de fire nationer vil jeg mene er toppen af poppen. Selvfølgelig er der også holdene under, som er, så altså man kan nævne, Rusland og ja, så videre, men de fire lande vil jeg mene er mm. de stærkeste.
1: Brasilien, Argentina, Spanien og Portugal, det er også de nummer et til fire på, på verdensranglisten ja. også, så det bare meget godt i det. Ja. Også en historisk...
2: Ja, altså jeg tror på siden har flest uh, titler, og ja. så derefter, så kommer der noget Rusland-Spanien, ikke? Ja. Uh, Argentina er også ved at komme rigtig godt med. Marokko Og ja. også med, altså det skal man også huske på, de, ja. har, en, uh, de har en rigtig god uh, tradition i forhold til futsal, der er også er kommet med. Så der er flere lande, der investerer i det, uh, og egentlig også, altså Litsavn har jo også lige afholdt uh, slutrunde også, ikke? Ja. Så man, der kommer flere og flere lande med, som der virkelig godt vil fodsal øh, internationalt også, og klub. Altså hvis man snakker om klubber, så, så vil jeg sige Portugal. Ja. På Europasiden er jo nok det stærkeste sted sammen med, sammen med også Spanien. Ikke? Um, men det er også lande, som der også har, har deres bedste hold. Altså forstået på den måde, det er nogen, der har græsfodboldhold, og de har så også futsalhold. I Barcelona, der har du øh, også et futsalhold. Sporting, som, som jeg i hvert fald vil sige, den er lidt ja. utroligt, at du ikke har nævnt den, øh, som ja. en af dine største oplevelser, selvom ja. at det blev den snille, der blev, men det, var, det så ud som om en kamp. Ja,
0: det var en vild oplevelse. Det æh. blev vi da nødt til at høre. Jamen, jeg synes, ja. altså. Vi mødte jo øh, i corona-året der, der mødte vi Sporting i øh, en knald- eller fald kamp øh, i Champions League. Med Gentofte? Ja, med ja. Gentofte, øh, hvor vi var dernede og spillede øh, Øhm, ja, og det var jo, altså vi, vi kunne nærmest ikke få nogen med midten, øhm, Det var en kamp vi taber 12-1, øhm, så der var niveauforskel. De var rigtig gode. Øhm, jeg scorede faktisk i den kamp, øh, for at ikke skrælle øhm, Så det var også en stor oplevelse. Det var det, det var du wingman, det. du har, hår øh, der, der, ja, der. der sætter øh, det op. Ja. Men øh, ja, bare helt sætter op at komme ind i hallen og sporting logo over det hele. Der var ligesom at være på et øh, fodboldstadion, ikke? Øh, bare i en halv. Så det var, det var også en utrolig stor oplevelse. Ja. Og det er det, de er gode til lige nu. Altså, der er nogle hold, som der har kendskab for græsfodbolden,
2: så der så også er futsalhold. Og det, det er nogle af de ting, der gør det meget nemmere for folk at forstå. Øhm, og der er Sporting og, og Braga og, og Barcelona bare nogle, nogle pionerer inden for sporten i PT, altså virkelig, virkelig gør det godt, og kan også lave sammenligningsgrundlag for græs til også.
1: Er de også pionerere i forhold til at skabe rammerne, altså på selve kampdagen til at få folk i hallerne og alt det der?
2: Altså de, de gør det i hvert fald rigtig, rigtig godt, altså det er meget den mentalitet, der er fra Sydamerika, de har de begyndt at kunne få ind i hallerne, men man skal også huske på, at de kan noget i, i Syd, men altså Østeuropa, hvis du tager derhen, altså, okay. altså det, det, det er jo vanvittigt senere, der kan være der. Øh, I Danmark, der har vi jo haft... Øh, jeg vil sige Sønderborg. Ja. Uh, der kan ramme dernede sammen med Sønderborg-drengene, der, som der hyrede et tyrkisk marchband, når han mødt nogle af de... Uh, de havde nogle af de store kampe. Uh, det var, det havde været voldsomt at spille i et inferno. Uh, vi prøvede det sidste år i Brøndby, hvor vi havde Alpha drengene inden sammen med tusind andre mennesker. Det er også et sindssygt inferno. Men de scener, når man kan skabe dem, så, så er det altså sjovere at gå til futsal, som tilskuer og lave noget tv på, og uh, også som spiller og træner.
1: Det her med faderfigurerne, Steve nu kalder jeg dig måske en faderfigur inden for dansk futsal. Faderfigurerne rundt omkring, der har været med til at skubbe i den rigtige retning. Er der nogen rundt omkring på det globale kontinent?
2: Jeg må jeg starte på det danske, fordi selvom du vil kalde mig en faderfigur, så er jeg jo først, jeg er jo jeg er måske lidt mere fætteren, <laughs> der er kommet ind fra siden af og skabt lidt ravage og sagt, nu skal vi gå denne her vej, og jeg er også en af de yngste formand der er i dansk futsal, så jeg kan jo være her længe. Jeg synes, man skal huske på, at i dansk futsal, der har vi haft nogen, som der har startet noget. Altså en Taipundik, der nu er i København. Han har været med siden 90'erne, 80 80'erne, tror jeg. Dolle kan du ikke komme udenom på nogen måde i BGA. Såby landstræner, der stiftede Gentofte, der er en brød fra BGA. Og nu er landstræner, en Krostrup der, der var i det gamle BGA, sat det op i Alberslund. Og så har vi nu vores, jeg vil ikke kalde den, den jyske mafia men de jyske pionerer, der er en Michael Pop. I Sønderborg sammen med Derkam og Peter Sten i Jørgen, som der egentlig har fået bygget alt det op, som alle andre klubber også ønsker. De har udsolgt til jo alle deres kampe. Jeg tror da de havde finalen, der havde de fået udsolgt på tre minutter. Ikke? Så var der fyldt halv. Og har en vanvittig fanskare deroppe. Det kan vi kun anbefale lytter på Mediano og folk, der er interesseret i at se kampene på Pluto. Når Jørgen er der, det er altså en fest at se, hvad de har gang i derop. Så vi har nogen i dansk futsal, som der, som der gør det rigtig godt. Uh, altså globalt set, der vil jeg sige, der hvor de fleste, som man kommer rundt og snakker med, det er jo spillere primært, der har gjort noget. Og tidligere, der var det Falcao, som alle uh, ligesom sagde, ham der, han er vild. Uh, og så har vi så i nyere tid fået en Ricardinho, uh, som der så, nu jeg ved ikke engang må løbe rundt længere, men, uh, men han er jo også ved at være fallerende. Der kommer nogle stykker, lige nu er det jo Sigi fra fra Sporting, Ja. Øh, en kæmpe pivot, som der laver det ene vanvittig mål efter det andet, altså det er jo latterligt. Øhm, men jeg skal på YouTube, bagefter, kan jeg godt høre Jeg lover dig for, ja. at, hvis du ikke har set uh -huh. Sigi på YouTube, så skal du bare gå i gang, og så er der nok materiale til, du kan, du kan næsten køre podcasten alene næste gang, fordi det er voldsomt.
1: Er men, han Barcelona, som de to andre, eller er han portugisisk? Han er
2: portugiser. ja øhm, Og så, altså, nu, har vi, nu er der nogle store kampe for Danmark den næste periode. Danmark skal, skal til Marokko og spille mod Argentina og Marokko, og Brasilien kommer også på besøg, der kommer der til at være nogle folk, øh, som man skal lægge mærke til fremadrettet, for det er nogle af dem, der er det næste stjerneskud, og nogle af de næste pionerer inden for dansk futsal, men jeg vil ikke afsløre navnene nu. dem skal man næsten selv komme, øh, komme rundt og se, så man kommer rundt og se noget futsal.
1: En øh, kæmpe opfordring i hvert fald. Saki, har du sådan en, du ser eller så op til i forbindelse med din vej ind i futsalen, øh, en spiller Falcao Ricardinho, hvem det ellers være, det, det er nogle af dem, sådan, der bliver omtalt sådan, som ja. futsalens pille eller Maradona.
0: Jeg vil sige at øh Falcao var jo ikke sådan, jeg sad og så ham live. Han var gået lidt på pension, da jeg startede med at se futsal og spille futsal. Men uh, Ricardinho har jo altid været en, man fuld. og til slutrunden lavede han jo også nogle vanvittige mål, hvor han lavede Rainbow flick over folk og sparkede op i nettaget. Ikke? Uh, så, men sådan, i nyere tid, efter Ricardinho også er værd, som Steven siger, han, er, han spiller i Riga lige nu. Dem skal vi faktisk møde i... Uh, i Champions League, samme pulje. Bum, bum. Ja, for der foregår også noget over ja. i
1: Baltikum, ikke? Med øh, Letland og ja, Litauen og andet. Ja. Er.
0: Så, men ellers så Ferrag for Barcelona. Øh, også en kæmpe stor pivot, ja, øh, som rigtigt. sparker med højre og venstre. Øh, han, han dribler ikke nogen, men hans vendinger og hans afslutninger er bare på et, øh, et niveau, jeg ikke øh, synes, jeg kan se andre steder. Jeg tror også, han er blevet kåret til verdens bedste fodboldspiller et par gange. Er... Øh, så ja... Øh, som Stine sagde, Danmark skal møde Brasilien inden for den næste periode, så forhåbentlig kan man få lov til at se ham live.
1: Og to kampe, der er delt ud over det danske land også et i... Ja, ind i,
0: inden i den, øh, ja, og så ind i,
2: i Jørgen også efterfølgende, op i øh, Spar Arena Nord deroppe, ikke? Fedt. Ja, og det skal også vise på Bluetooth tv sådan som jeg har forstået det indtil videre. Sådan. Så der er lidt ekstra.
1: Sak, jeg synes, du nævnte mange af de der pivoter. Der. Hvad med det, nogen på din egen position?
0: Ja, det er lidt sjovt, fordi jeg har jo altid været bagerste mand, øh, men jeg har faktisk begyndt at spille lidt mere kant, som jeg gjorde i Italien, og ja, jeg synes, jeg blev en, øh, en bedre spiller dernede, og lært, eller forstod spillet på en anden måde. Så, men så er der også Diego fra, fra Barcelona, en bra, brasiliener, som han har, han er op i alderen, men han har sat med hurtige fødder, og hans måde at sætte sine spillere en mod en, det er også bare at sige til de tre andre, over i den anden side mere, ikke og så, så sætter han sin direkte modstander. Øhm, og så går han enten til højre eller venstre. Øh, kan med begge ben. Så det er også noget, jeg sådan øh, ja, kigger efter og prøver at lære af og, og tager med mig, øh, når jeg ser øh, sådan nogle spillere øh, på den store scene.
1: Det er igen meget basket- inspireret det der med, ja. altså Kobe Bryant spil altid isolation, hvor ja. at øh, de fire andre spiller over den anden side, og så havde han en mod en over sin side, ikke? og så frit passage til kurven.
2: Men det har du også i futsal. Du er nødt til at kunne have nogle af de greb, som du har for basket også. Du vil også se screeninger i, i futsal. Ja. I perioder vil du, bruge, vil du kunne bruge dem. De er ikke så markante, som det er i basket, men du vil også se, screeninger der kan blive brugt, øh, fordi at det nogle gange bare kan give en lomme, som man kan bruge, og, og få noget ro på noget, et, et større pres. Så der er mange sammenlignigheder. Du kan også se i futsal, at nogle gange så skifter du en hel kæde, ligesom du gør ishockey. fire man ud, fire man ind, og så er vi videre. Ikke? Så der er forskellige uh, grene ind, og man har taget, jeg synes lidt, man har taget det bedste fra nogle, idr nogle idrætsgræner, og så har man sat det ind i en sport og prøvet at se, om det kan fungere. Og det synes jeg egentlig, det gør jeg, i futsal.
1: Godt. Men mindre I har noget her på falderæb, så synes jeg, vi siger tak for den her gang.
2: Vi glæder os til næste gang. Ja. Tak for, I måtte komme. Det
1: har været vildt interessant, og jeg synes allerede at jeg blev klogere på øh, den her sport, som jeg ved i begge to holder rigtig meget af. Jeg synes det kilder en lille smule i forbrændet, men øh, jeg sagde også at jeg er alle spiller nummer et, så jeg tror jeg holder mig. Jeg tror ikke i kommer til at se mod halen. Det skal være som tilskuer, ikke, som, øh, som deltager i hvert fald. Øh. Og så tænker jeg at øh, jeg håber i er klar på at besvare flere spørgsmål næste gang vi mødes, så hvor vi altså retter fokus mod øh, den danske liga, det danske se. hold og være udviklingspotentialet er her hjemme i, i Danmark godt. Fedt, det er en aftale. Afsnit 2 kommer altså øh, øh, om ikke så lang tid og til at handle om øh, den danske fodboldscene. Øh, tak til øh, Steven og til Sake. Tak til Pluto TV for at åbne dørene til det her univers. Og øh, tak til både jer, der har set med på Pluto TV. Også tak til jer, der bare lytter med på Mediano, vi sætter pris på hver en af jer. Jeg hedder Kenneth Hansen. Jeg har lært en masse i dag. Det håber jeg også, I har jer, der har lyttet eller set med på det genhør. Og Gensyn til meget mere futsal her på Frekvensen. Udsendelsen, du lige har hørt, var præsenteret i samarbejde med den gratis streamingtjeneste Pluto TV. Stedet, hvor du eksklusivt, nemt og helt uden at registrere dig, kan se den danske liga. Udsendelsen var produceret af Mediano Media. Tak fordi du lyttede med.